0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Als allererstes möchte ich mich bedanken. Und zwar hat die Instagram-Seite zu Tauchen2Go inzwischen über 500 Follower. Das heißt, dieses kleine Projekt wird größer und wir werden bekannter. Das freut mich natürlich ungemein. Und heute habe ich einen Gast bei mir. Er selbst taucht nicht und er sagt, das tut er, weil er zu viel darüber weiß. Wer das ist, erfahrt ihr selbst. Also viel Spaß.
1: Ich bin Alexander Treichel, 34 Jahre alt, ähm, Vater von zwei Kindern. Und zurzeit arbeite ich bei der Deutschen Windguard ähm, und leite da ein Sicherheitstrainingszentrum in Elsfleet. Da bilden wir quasi die Leute aus für äh, die Windenergiebranche, Tauchbranche, äh, Luftfahrtbranche und und vieles mehr.
0: Alex, schmeckt dir dein Bier?
1: Ja, Bier schmeckt mein Bier ganz gut. Das
0: ist dein Feierabendbier, richtig? Denn du warst dort arbeiten.
1: Ja, ich war auf jeden Fall arbeiten, äh, ganze Woche. Das ist es so ein bisschen Feierabendbier, aber es ist nicht mein erstes. Von daher, das hatte ich schon vorher, äh, als meine Frau nach Hause gekommen ist. Die war nämlich heute klettern. Deswegen, oh, cool. Ja,
0: Genau. Sie war, sie war privat klettern, ne? also nicht bei dir auf Arbeit. Ja, jetzt halt
1: ich mal fest, wir arbeiten tatsächlich in der gleichen Firma. Ach,
0: okay, und jetzt kannst du direkt, wie war es ein schöner Übergang? Wo arbeitest du denn, Alex? Und wo könnte man nicht, wenn man taucht, antreffen?
1: Genau, also beim Tauchen sieht man mich auf keinen Fall, muss ich dazu sagen, <lacht> weil da gehe ich gar nicht hin. Ähm, dafür weiß ich da viel zu viel drüber. Ich glaube, da wirst du mich in ein bisschen anders belehren. Aber ich arbeite bei der Deutschen Windcard, beim Windcard Safety training Und wir machen halt quasi Ausbildung. Nicht für Taucher, sondern für Leute, die in der Windindustrie arbeiten. Und dazu gehört äh, ja Onshore-Windindustrie. -Offshore und Offshore-Windindustrie, das ist auch das Thema mit Wasser. Äh, Im Prinzip geht es darum, die Leute auszubilden für Überleben auf See. ist zum Beispiel so ein Part, die wir machen, Steigschutz ist so ein Part, die wir machen, Erste Hilfe, Feuer- und Brandbekämpfung, was man so ein bisschen kennt. Aha. Ja, und ähm, wir haben dazu ziemlich, ziemlich geiles Equipment. Und wir haben da zum Beispiel eine Halle. Und in dieser Halle können wir einfach unfassbar realistische Dinge machen. Wir können vier verschiedene Wellen machen, wir können Sturm simulieren. Wie viele verschiedene? Vier verschiedene sind das.
0: Vier verschiedene ja. Wellen?
1: Ja, Mega. Wir, wir können halt auch, also es ist einfach wirklich unfassbar realistisch. Das Einzige, was anders ist, sag ich immer, ist, wir haben kein Salzwasser, sondern das war auch schon. Ne?
0: Okay, dann komme ich nicht. Verpackt, genau. Hab ich nee, schon ich... keinen Bock Genau, ich liebe Salzwasser.
1: Ja, nee, das äh, können wir nicht bringen. Also Chlorwasser reicht schon, das ist schon krass.
0: Ja. Ja, aber, mit wem arbeitet, also, aber ihr arbeitet mit Aquamed zusammen, richtig?
1: Genau. Ähm, das war Das eigentlich, heißt,
0: Aquamed kommt zu euch ab und
1: zu. Aquamed kommt zu uns. Das war eigentlich so ein bisschen, dass wir geguckt haben, Ey, pff, ganz ehrlich, wir können mit der Halle so viel machen, warum machen wir nicht mehr? Und so kam das Ganze dann zustande, dass wir einfach mal gesagt haben, pff, da muss noch mehr gehen. Ackermit kam auf uns zu, hat gesagt, wir wollen so eine Art Experience Days machen. Das ist ja nichts anderes wie ein Sea Survival, aber halt für Taucher. Da habe ich gesagt, ja, okay, ähm, aber die können doch alles schwimmen, ne? war jetzt mal so meine Antwort. Ich sagte, ja, darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass man wenn man zum Beispiel auf Safari-Boden irgendwo unterwegs ist. Hatte ich, ich hatte da wirklich von der Branche an sich nicht so viel Ahnung. Aber da wurde mir gesagt, wenn man mal irgendwo im Amazonas ist, und Amazonas ist halt nicht nur 100 Meter breit, sondern einfach unfassbar breit an manchen Stellen. Sehr
0: groß, ja. Sehr groß. Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Ey, nein, soweit weit war ich noch nie weg von zu Hause. Was war also der breiteste
1: Fluss von du, warst bis
0: jetzt? Ich würde behaupten, Rhein oder Elbe, flussmäßig, hätte ich jetzt gesagt. Ah ja,
1: okay, ja guck, aber da hast du auch schon dementsprechend Strömung. Und es mhm. geht einmal darum, wenn das Boot dann wirklich mal kentern sollte, ähm, ja, was mache ich dann? Ne? Das ist toll, dass ich ein guter Taucher bin, aber das hilft mir in der Situation einfach hässlich wenig. Ne? A, habe ich meinen Taucher nicht gerade griffbereit und auch nicht an, so, dann habe ich auch eine Rettungsfest und muss auch irgendwie überleben machen. Das ist schön, wenn das Wasser warm ist, aber am Amazonas ist es zum Beispiel so oder irgendwo anders auf der Welt. Dann hänge ich irgendwo dann am Rand und da ist man niemand. Ja. Deswegen hatte ich Aquamid überlegt. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen überleben, See. Wir brauchen auf jeden Fall medizinische Erstunterweisung und wir brauchen äh, auch so eine Art, was mache ich dann, wenn jemand Probleme hat mit Tauchen? Weil Tauchmedizin weißt du selber, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und ähm, jetzt machen wir so ein bisschen Werbung für Aquamid. Äh, die kennen sich da wirklich verdammt gut aus in dem Thema. <lacht> Weltweit aktiv. Und das war auch so ein bisschen das Know-how, was wir einfach von ihm nutzen können. Und bei uns ist es auch so, wir haben im Bereich Sicherungstaucher, das sind nämlich die Taucher, nämlich nicht nur Sea Survival, die bei uns beim Helikopter-Underwater-Escape-Training arbeiten. Und jetzt wird es spannend für dich, das ist quasi das Thema Taucherei bei uns. Wir haben eine Ausbildung und ein Training, das ist der HURT, also das Helikopter-Underwater-Escape-Training. Da wir werden nämlich Leute angeschnallt in eine Helikopterkanzel gesetzt und langsam zu Wasser gelassen. Und so ein Hubschrauber hat die blöde Eigenschaft, dass er grundsätzlich nicht schwimmt. Ist halt zum Frühling. Ich bin auch fest der Meinung, dass die nicht abstürzen. Aber es gibt ja leider Berichte, dass es so ist. Und deswegen schulden wir die Leute dementsprechend. Und ein Hubschrauber hat eine zweite doofe Eigenschaft. Und die ist, dass der Motor bzw. die Turbinen oben sind. Das heißt, der kippt quasi immer. Also, wenn das also immer 180
0: Grad Drehung?
1: Ist, richtig, es ist wirklich diese Drehung. Also es gibt Hubschrauber für den Offshore-Einsatz, klar. Die haben so quasi Schwimmer, die sich aufpusten wie so eine kleine Art Rettungsinsel. Das funktioniert auch alles relativ gut. Aber ah, kann man
0: sich vorstellen, dass der Hubschrauber dann quasi wie so ein, so ein Wassersportflugzeug einfach oben drauf? Genau, ja. hm.
1: richtig. Das hat aber nicht jeder Hubschrauber. Das hat wirklich nur die Offshore-Hubschrauber, die wir quasi mhm. hier einsetzen für die Windindustrie oder ein paar andere. Aber halt nicht jeder. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das muss der Pilot quasi zünden und dann setzt er das Ding langsam ab. Also ist schon so eine heikle Situation. Und wenn dann ein so ein Ding abreißt, dann geht das Ding halt unter und ruckzuck und dann ja. dreht sich es einmal. Und Früher war es so, dass die ähm, ein System benutzt haben, das nannte sich EBS, also Emergency Breathing System. Das war ein System, wo die ihren eigenen Sauerstoff quasi benutzt haben. Also das muss man sich so vorstellen, der Pilot sagt, ey, wir schützen euch ab, äh, macht euch bitte bereit. Das heißt, die haben ihre Weste quasi aufgeklappt, also die haben alles so eine Rettungsweste an. Vorne ist so ein kleiner Ballon drin, den hatten die aufgeklappt und aufgepustet. Und dann unter Wasser quasi ihren eigenen Sauerstoff, benutzt und du weißt, wie wenig das ist, was man da ausatmet. Es reicht, klar. Ne? Ja. zwei, drei Atemzüge kriegt man da locker raus und das ist auch das, was du brauchst aber es ist natürlich wirklich Stress für die Person es ist wirklich unfassbar und es muss auch alles passen wenn das Ding direkt unter Wasser geht, dann habe ich keine Zeit mehr dieses Teil aufzupusten und vor zwei Jahren hat man sich dann gedacht, nee, das geht so nicht da brauchen wir was anderes und dann hat man angefangen ja, so eine kleine Druckluftflasche mitzunehmen, also wirklich eine, eine kleine Flasche, jetzt muss ich mal äh, weiß nicht, wie, wie viel Bar sind in so einer Tauflasche drin, ich glaube 200 ja. Ich, genau, es
0: ist, ist so geil, dass du so unglaublich tief im Tauchbusiness drin bist, aber selber hier nicht tauchst Das ist so ja, geil.
1: total drin. Also wir haben auch so 200 Bar Fülldruck. Haben ja, wir 200 auch Bar Fläche, sind Standardfüll,
0: genau. Ja. <lacht>
1: genau, aber wir haben halt ein Luftvolumen da drin von, was sind das, 0,3 Liter? Also so ja. knapp 20 Atemzüge Ja. So roundabout, also an der Wasseroberfläche, ne? Uh -huh. So, und zum Hubschrauber, wenn er jetzt unter um Kopf geht, dann ist man so bei 200 Meter, du hast ein bisschen Stress, du weißt selber, so eine Flasche ist ja. einfach zu leer. Aber ich kann, und das weißt du auch, ich kann das Ding einfach unter Wasser anbringen und das ist einfach der große, große Vorteil. Ja, und das lernen die quasi bei uns. Ist
0: da denn auch so ein richtiger Regler dann, also ein Reglersystem dran ist? Das ist ein
1: ganz normaler, genau, das ist ein ganz normaler Regler. Äh, Unsere Taucher schimpfen immer, das ist wohl nicht ganz so Hightech-mäßig, aber es funktioniert manchmal genau. sehr gut. Also alle kommen damit zurecht. Das ist halt
0: kein Markenregler wahrscheinlich von irgendeiner krassen Tauchmarke. Also wenn ich
1: mir den Preis angucken, muss das der Markenregler sein. Also dass ich davon Geld haben das ist halt alles, wenn es halt, halt für die Luftfahrt zugelassen mhm. ist, ist es einfach toll. Ja. Ja. Es gab auch jahrelang Probleme, ob man es zulässt, wie Luft hat, weil keiner weiß, mhm. schließlich ist es jetzt ein Rettungsgerät oder ein Sauerstoff oder etc. Und es hat ja, mit okay. zu tun. Also wirklich, wirklich schlimm. Es mussten erst Unfälle passieren, wie das halt häufig so ist, bevor das Ganze dann serienreif wurde. Ja, andere Länder haben es tatsächlich auch ein bisschen vorgemacht, die jetzt ein bisschen gedauert. Aber jetzt, jetzt haben wir es halt.
0: Hast du, da, hast du da ein Land, wo du sagen kannst, die waren wieder Vorreiter vor uns?
1: Oh, da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen, aber ich würde fast sagen, dass UK recht schnell da war. Also ja, hier okay. wird das quasi auch schon ewig, allerdings im militärischen Bereich. Ähm, mhm. Bei uns ist es so, muss ich vorstellen, die haben eine Weste an, die natürlich nicht selber auslöst, also die sollen die halt erst auslösen, wenn die Hubschrauber verlassen, sonst, sonst wird es schwierig, da rauszukommen. Ja. Und an der Seite ist diese Flasche drin und die Flasche ist quasi mit einem Schlauch äh, so ein bisschen auf Brusthöhe befestigt und das ist wirklich der Atemregler an dem Schlauch, den stecke ich mit dem Mund und das ist gut, die Flasche, habe ich nichts mehr zu tun. Deswegen habe ich hab beide Hände frei. Ich kann aussteigen, ich kann die Prozedur durchgehen. Hat schon große Vorteile. Und äh, bei Militärn sind die halt einfach so eine kleine Flasche, die irgendwo verstaut ist, mhm. ungefähr gleiche Größe. Und die können sie sich einfach im Mund stecken. Also so wirklich so, so ein Not-Not-
0: Ah, krass. Das ist so eine Flasche, wo eigentlich der Regler direkt oben drauf am Ventil ist. Genau, Stassflasche
1: nennt sich das in dem Bereich dann okay. richtig. Spannend. Genau. Ja, und das ist dann. Also es gibt schon ewig, aber die Zulassung ja. sind immer das Problem. Und es muss halt auch wirklich funktionieren, ne? Und auch bei verschiedenen Temperaturen, das ist ja so ein Thema, weil gerade Nordsee, jetzt haben wir so gut, was sind 12 Grad? Nicht ganz so angenehm, kannst du glaube ich bestätigen. Ich bin
0: raus, du fängst mit Kälte an. Ich habe keinen Bock auf Kälte.
1: <lacht> genau und kein Bock auf Kälte ist halt auch so ein, so ein Punkt, ähm, warum ich mich mit dem ganzen Thema so auskenne, ist einfach dem geschuldet, dass wir die Crew der Polarstern begleitet haben. Mhm. Ähm, ich mache einfach mal direkt einen Übergang, wenn das okay ist, in das Thema. Du
0: kannst, du, ganz ehrlich, mach gerne, sei frei.
1: Super, also.
0: Ähm, Aber da hast du, da haben wir nämlich im Vorgespräch uns unterhalten und deswegen habe ich mich ein bisschen eingelesen. Ähm, es gab jetzt die die Polarsterntour und korrigier mich, das war ähm, die Tour hieß die Mosaiktour richtig und die waren zehn Monate unterwegs.
1: Das, das Mosaikprojekt genau richtig richtig.
0: Mosaikprojekt, genau. die waren zehn Monate unterwegs und waren an der Eisscholle festgefroren. Und was ich jetzt rausgefunden habe in meiner Recherche, die ich betrieben habe, Recherche, dass es unglaublich schwierig war, wohl für die Forscher oder für, den, für das Schiff an sich, eine passende Scholle zu finden, obwohl sie sehr spät im Jahr losgefahren sind, die geeignet ist, dass sie daran eben sich treiben lassen können. Was ein Zeichen dafür ist, dass dieser Klimawandel, den ja Trump extrem leugnet,
1: ja, also dass absolut. der ja da
0: ist. Ähm, ne? Und, wir hatten auch
1: wirklich ja. oft Kontakt mit den Leuten vor Ort. Ähm, auch über, über Telefon tatsächlich, die hatten die Möglichkeit zu telefonieren, mhm. unglaublich, also wenn ich hier aufs Feld laufe, dann war es das, aber von der Arktis <lacht> klappt das dann doch und es war wirklich spannend, dass die einfach diese Probleme hatten, dass sie sich nicht anfrieren konnten Wahnsinn, unglaublich ja, Ja, wirklich heftig ist heftig, und ne? Ich denke mal, die Auswertung das dauert noch zwei, drei Jahre, bevor das alles mal wirklich analysiert ist, weil was da an Materialien, an Daten ja. gesammelt wurde, ist unglaublich, also wenn man auf diesem Schiff gewesen ist, das Schiff sieht von außen sehr, ja, schon nicht klein. Und man denkt so, ja, ist halt ein Schiff. Gut. Da geht man da rein und denkt, oh mein Gott, was ist das denn? Ein Container ja. nach dem anderen. Alles verschiedene Forschungsstationen. Das ist halt einfach, ja, das ist einfach eine räumende eine fahrende Forschungsstation, wo sich aus allen Nationen. Ich glaube, wir hatten zu Bestzeiten, wo wir da unterrichtet hatten, hatten wir äh, 14 verschiedene Nationen in einem Unterrichtsraum, obwohl wir nur, 12, obwohl wir nur 16 Leute haben.
0: Ich glaube, insgesamt sind 20 Nationen drauf gewesen, ne? Kann das sein? Genau,
1: also wirklich, wirklich toll. Und das war. Ja. Das war eigentlich, das ist eigentlich für mich das Schönste an der Mission gewesen, weil das komischerweise funktioniert. Ja. <lacht> kann, da kann sich die Welt mal glaube ich in ne? ja. die Richtung schauen. Unglaublich, ja. Und ich kann auch nur sagen, dass es einfach ein unfassbar tolles Zusammenarbeiten war mit denen. Ist durch Corona natürlich etwas zügig beendet worden, aber die Kurse, die wir gemacht haben für die, das war in Norwegen hauptsächlich, also Tromsø genau. Die ist eine Insel in Norwegen, mhm. recht weit oben. Das war so im Letzten Jahr haben wir da Kurse gemacht, da war es einfach den ganzen Tag hell und Anfang Januar war es einfach den ganzen Tag dunkel. Schön. Das ist einfach <lacht> wirklich weit oben schon. <lacht> Man haben mal jedenfalls mal Schnee gesehen.
0: Ja, was habt ihr da für Kurse gemacht mit denen? Genau, wir haben
1: quasi da die Einweisung auf dieses System gegeben. Also die fliegen auch viel mit dem Hubschrauber, klingt mhm. jetzt komisch, dass die, denn, die fliegen halt hauptsächlich über Eis. Aber was die auch machen, ist einfach mal Besatzung übersetzen, von einem Schiff zum anderen. Das okay. machen die per Geely? Und die werden halt auch von uns auf das System ausgewählt. Mit dieser
0: Flasche, die der dann dran so, hat, was er übt. Halt
1: mit der Flasche, die haben genau. exakt das Gleiche. Also die haben diese Weste mit der Flasche drin, diese Überlebensanzüge an. Und ähm, dann ging es halt darum, dass wir die ausbilden sollen. Dann machen wir. Wir haben das schon immer oder lange auch im in Hafen hier bei uns gemacht. Für, die, für das Alpha Alphabetenanzugier, für die Crews. Ähm, jetzt war es aber so, dass wir 20 Nationen hatten. Und ne? da war einfach Englisch gefordert. Und Englisch liegt mir einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehe ich einfach als Translator mit. Und ja. So machen wir das Ganze, damit wir es möglichst schnell hinkriegen. Unsere englischen Dozenten für den Bereich, die sind halt alle berufstätig auch. Die hätten auch nicht mal eben für eine Woche freigekriegt. Ja, das wäre okay. alles gleich möglich gewesen. Ja, dann habe ich quasi einen Crashkurs in Tauchmedizin bekommen von einem Tauchlehrer. Das war ganz schön. Also ein Arbeitskollege von mir, der ist wirklich Tauchlehrer, hat auch wirklich viel Erfahrung. Macht auch so verrückte Sachen wie Höhlentauchen und alles Mögliche. Habe ich auch schon einen ob ich das verbieten kann, geht nicht, <lacht> ist halt wirklich. also für mich ist das eine andere Welt. Ich muss ehrlich sagen, über Ängste reden ist ja immer eine einzige Sache, aber wenn ich in so einer Höhle drin wäre, ich würde durchdrehen.
0: Also ich habe tatsächlich, es ist richtig spannend, ich habe hier schon einmal, war ich in der Höhle äh, mit jemandem, der da eine Ausbildung hatte und es war dann so wie so eine Art Schuppertauchen und wir haben mehrere, also tatsächlich muss ich jetzt sagen, da wird eine hier jetzt so ein bisschen rummeckern, die vielleicht die Ahnung davon haben. Ähm, wir haben einfach mehrere Faktoren gesetzt, wo wir sagen, dann, dann und dann, wenn einer dieser Punkte eintritt, dann tauchen wir zurück zum Ausgang. Das war, wenn wir eine gewisse Zeit erreicht haben, eine gewisse Luftmenge verbraucht haben, ähm, einen gewissen, gewissen Platz erreicht haben. Also da waren noch ist das schon eine Weile her, da gab es zwei, drei verschiedene Punkte, wo wir gesagt haben, wenn eins davon nur ansatzweise ist, geht's zurück. Und ich muss sagen, ich habe da drin getaucht und dachte mir so, ja, ist schon cool irgendwie, aber... Ich finde eigentlich Felsformationen mega geil beim Tauchen, weil ich mag das von unten hoch gucken, Fels angucken, wenn die Sonne so reinschätzt. Das hat wirklich was. Ich stelle mir auch, wenn ich irgendwo wandern gehe, immer vor: Boah, stell dir mal vor, wenn da jetzt Wasser wäre du könntest da lang tauchen. Total verrückt. Aber im Nachgang, das ist jetzt auch schon echt drei Jahre her oder so, denke ich mir jedes Mal: Boah, Anja, was wäre dann gewesen, wenn was passiert wäre? Also ich, im Nachgang stelle ich fest, so die, die Möglichkeit, nach oben zu tauchen, direkt Luft zu holen oder dass du nach oben gehen kannst, ist ja nicht da. Ist schon
1: luxuriös, oder? Ist
0: in dem Fall wirklich Luxus. Ich denke mir, so heftig.
1: Ist. Im Nachgang so
0: kriege ich irgendwie eher so ein bisschen, mir so das ist schon gefährlich, was du da gemacht hast. Wir waren dir total sicher. Ne? Ich hatte einen Doppeltank, ich hatte zwei separate Systeme, aber irgendwie im Nachgang denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich im Nachgang Angst kriege vor Höhle. Müsste ich mal wieder austesten, aber das ist schon eine Nummer. Also Höhle bin ich bei dir. Ähm, das war in ja, einer Höhle mich, also in Frankreich tatsächlich. In ja. der Font Estrama. Ja, das ist
1: genau das ist irgendwie Frankreich ist anscheinend auch der große Trend in der Branche, was Höhlen angeht. Und dann äh, höre ich ja, immer, dass, ähm,
0: ja Menorca auch irgendwie. Menorca hat wohl auch richtig viele Höhlen. Ah
1: ja, okay.
0: ja und äh, genau, also Mexiko ja auch ganz doll. Ne? Mexiko, Frankreich und eben Menorca, Spanien.
1: Ja. Anja, ich cool, hoffe, ich verschrecke ja. mich deine ganzen Leute jetzt, die den Podcast hören, weil ich sage, für mich ist das die wirklich also, absolut und du unglaublich. Und ich hatte auch, <lacht> äh, wo, wo mir das mal so ein bisschen erzählt wurde, ich sage ich sag, ja, krass, aber dann gehst du in diese Höhle rein und dann, was machst du denn da? Ja, es gibt Leute, die übernachten da drin. Äh, okay, wie? Dann nehmen dann halt ein paar Flaschen mehr mit und da hört es bei mir halt wirklich komplett auf. Ne? Das ist echt total krass.
0: Das ist... Ähm, richtig, also ich habe mir mal so ein paar Dokus reingezogen und es ist so, dass die dann wirklich die Breiten das tagelang vor. Ja, richtig. Ich, ich, ich bin Laie. ne? Und die tauchen dann und legen dann auch Flaschen. Sie tauchen rein und legen Flaschen aus. Und ja. wenn die zurücktauchen, irgendwann nehmen die dann Holen wieder Flasche sind. für Flasche mit. Ja. Und es gibt wohl einen Tauchunfall, der mal passiert ist. Und der muss, du weißt ja selber, wenn ein Regler einen gewissen Druck hat, dann geht die Luft raus. Und mhm. das muss wohl so gewesen sein an dieser Flasche. Das ist jetzt aber auch wirklich auch wieder Laienwissen, ähm, ich müsste das raussuchen komplett. Ähm, da war ein Taucher, der ist getaucht in der Höhle, hat seine Flaschen ausgelegt und hat dann aber die eine Flasche, die hat Luft verloren, hatte nicht mehr genau die Menge die sie brauchte, dass er quasi von der einen Flasche, die er nimmt, zur nächsten sicher zurückkommt. Ah, okay, Und es ja. wird auch mit extrem viel Sicherheit gearbeitet. Also diese, dieser, dieser, dieser Restdruck, ne, diese Reserve, die man ja hat die, hat, die war schon leer, die war schon weg quasi von der Menge an Luft, die da rausgelaufen ist. Und er hat mhm. die nächste Flasche nicht mehr erreicht. Und er war, glaube ich, ich möchte meinen, irgendwas mit 70 Meter davon entfernt. Und angeblich, das ist jetzt aber wirklich nur Hörensagen, hat derjenige seine Maske gehabt und hat versucht, noch mit der Luft aus der Maske zu atmen.
1: Okay. Der
0: ist einfach wirklich ähm, dran gestorben. Der ist wirklich einfach ertrunken. Okay. Erstickt, wie viel, ne? wie ja also,
1: Wie viele Kommentare kriegst du jetzt im Nachhinein, dass es nicht so gewesen ist? Weiß ich habe ja, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht kriege ich gar
0: keinen Kommentar. Vielleicht schickt mir auch irgendjemand den Link und kann mir erzählen, was da wirklich passiert ist. Weil ich habe das nur irgendwann mal so nebenbei. Und es war eine Zeit lang, wo ich mich wenig noch mit Höhlentauchen beschäftigt habe. Das ja. war Anfang meiner Tauchkarriere. Und deswegen ja. habe ich da gar nicht so, aber das ist wirklich, das sind die Fakten, die ich habe. Ja. Wenn, ich könnt ihr mal googeln, vielleicht kann ich, ich kann es ja mit reinpacken. Da sagt immer, man, man glaube ich, man sagt dazu immer, wir packen es in die Beschreibung.
1: Ja, wir ja, fangen es in die Beschreibung. Achso, kurz ja. na, muss ich die eigentlich machen oder machst du die? Du machst die da ne?
0: Ich schreibe alles. Ich schreibe alles. Ich mache alles fertig. Du, hast, du musst nur reden über das, was du am liebsten machst und das, vor du quasi du Respekt hast, das Tauchen. Das alles, ja.
1: Ja, ist ja ich meine, das ist so, so witzig. Ich meine, die sind wir aneinander gekommen. Das war ja quasi der Part Aquamed äh, wir sind eigentlich ja. da wir sind eigentlich nur aneinander gekommen, du ehrlich sagen weil wir den Kurs abgesagt haben ne also das war
0: ja schlimm, und ich bin oder? so traurig weil ich hätte diesen diese Experience Day hätte ich gemacht ja, und ich hätte ich so Bock drauf gehabt ja. Und ich habe seitdem halt geguckt, ach krass, ihr habt eine Instagram-Seite und habe halt immer geliked und gepuckt ja. und dann ging es drauf, dass ich natürlich auch eine Story gemacht habe und darüber sind wir in Kontakt getreten und dann irgendwann habe ich euch geschrieben, nein, ich darf nicht kommen und dann genau. hast du gesagt, ja, ist abgesagt, ich dann so, ich weiß. Ja. ja, und das ist ja weiterhin abgesagt, dann hieß es ja, wir haben eventuell die Möglichkeit, einen zweiten Termin zu machen. Genau,
1: hatten wir auch ja versucht, ähm, aber... War
0: nein. ja da nicht.
1: Nein, genau, das ist alles ja. so ein Thema. Wir sind jetzt auch, wir machen ja gerade aktuelle Kurse, aber auch einfach unter krassen Auflagen. Ne? Nur ist es ja. so, die Leute müssen raus. Man kann es auch einfach, die Kurse sind auch einfach unfassbar wichtig. Deswegen ist es auch so. Mhm. Wir arbeiten einfach mit sehr reduzierten Teilnehmern, mit, mit großen Abständen, das Ganze, wie man es halt kennt, brauche ich glaube ich niemand erzählt. Ja. Viel mit Maske, die Kurse sind auch bestimmt nicht so gut wie sonst. Aber ja, da muss ich auch sagen, dass alles einfach unfassbar gut machen gerade. So groß
0: lebt ja auch einfach von Mimik und Gestik und mit wir Lächeln leben von Mimik Kleinigkeit. und Kleinigkeiten.
1: Wir leben auch von, von Entwicklung einfach, weil wir einfach viel mitnehmen. Wir sind alle aus irgendeiner Branche. Ich, ich war beim Militär im Flugbereich unterwegs, der andere war, ist halt, wie gesagt, was ich sagte, im Höhentauchenbereich, der andere ist wieder jahrelang zur See gefahren. Das ist halt wirklich, da kommt einiges zusammen. Wir arbeiten mit, mit dem mhm. Havari-Kommando zusammen, wir arbeiten mit Höhenrettern zusammen. Es ist wirklich ein unfassbar, auch so Taucher zum Beispiel. Wir haben bei uns im Helikopter Underwater Scape Training einfach Sicherungstaucher. So. Ja. Ich habe wir mal, hab mal den nicht gefallen getan, habe mal äh, gesagt, I say, ich suche Sicherungstaucher, habe mal so eine Annonce geschrieben. haben sich einfach unfassbar viele Leute beworben, die dann einfach mal. Ja, ich habe mal so einen Taubkurs gemacht. Okay. Wie viel Tauchgänge hast du? Ja, da haben wir bestimmt so 10, 20 haben wir da gemacht. Okay, herzlichen Glückwunsch, wir werden uns. Das ist halt nicht das, was wir suchen. Und äh, die Leute, die ja. bei uns sind, das sind Leute, die zum Beispiel bei der Polizei in Hamburg als äh, Drogentaucher unterwegs waren. Ne? Also wirklich, die da die, die ah, Schiffe abgetaucht krass. haben. Das sind Leute, die beim militär Minentaucher sind. Das sind wirklich Hä? voll auf die Schiffe
0: abgetaucht? Drumherum oder wie? ja. ja.
1: Ach, krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf, das mache ich aber einfach. Es ist halt weiß so, nicht. dass ich, nur weil es piepen ist, ganz extrem. Hast du so einen Piepknopf? ja, ne? Hast du ne? Ähm,
0: nee, aber ich ähm, kann einfach. Ich, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Jingle drüber, irgendeine Musik ja, also. Es gibt halt,
1: muss ja nicht eine Drogen sein, aber tatsächlich ist es schon so. Also ich habe gehört, dass es tatsächlich die Musik gibt mit Magneten, also dass die wirklich an so großen Frachtern die magnetisch einfach ein paar Säcke unten befestigen. Fällt ah, nicht auf? So, und dann kommen ja. den Hafen rein und dann ist es wirklich so, dass das abgetaucht wird und geguckt wird. Das ist unfassbar, aber ja. Geiler klar, Job. Ja.
0: Langweilig, aber geil irgendwie cool.
1: Ja, und ich meine, im Hamburger Hafen zu tauchen, da hast du natürlich Sichtweiten von 5 bis 3 Zentimeter irgendwie sowas in den Dreh. Ist auch ist nicht viel, ne? nee ist ja. gar nicht viel. Und solche Leute, wenn du die halt, also die bei uns jetzt tauchen, wenn irgendein Teilnehmer irgendeine Schwierigkeit hat, dann weiß ich 100% dass der diejenigen den da rausholt, weil die einfach einfach funktionieren. Und das ist halt so, ja. das, das kannst du mir, glaube ich, auch bestätigen. Also ich ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, aber ich sehe auch, ob jemand im Wasser mit seinem, mit seinem Regler arbeiten muss oder ob er die ganze Zeit mit seiner Terrierweste am Spielen ist, weil er irgendwie die Höhe nicht halten kann und, und, und. Nein, ja. geht nicht. Ne? Also das muss einfach, das, das, das muss sein wie eine Jacke morgens anziehen. So das ist so geil, sein.
0: das ist ja, bei den Tauchern, das ist ja so, und jetzt kommt tatsächlich der Punkt, ähm, Leute haben total gerne ihre Privékärtchen und die haben ganz viele davon und mein Tauchpapa hat irgendwann, ist der auch bei SSI ein Tauchlehrer gewesen, hat einen Cross bekommen, weil das von der Firma damals so war. Und dann kam der an mit so einem Stapel Kreditkartenförmchen, ne, mit, diesen, mit diesen Brevets, und hat mir die auf den Tisch geklatscht. Und so, was soll ich damit? Er so, hier kannst du Memory mitspielen. Ich dann so, hä, warum hast du so viele? Er so, ja, weil das System so ist. Und ich habe mir angewöhnt tatsächlich, weil die Leute haben halt immer ganz viele Karten, und ich kann das auch verstehen. Ich, das ist wie, keine Ahnung, wie... Bilderbuch, wie keine Ahnung, wie Stempel sammeln oder wie Stickeralben sammeln. Und die Leute wollen natürlich zeigen, was sie schon gemacht haben, welche Erfahrungen sie haben. Ich gucke mir die Leute aber an, wie sie ihr Gerät zusammenbauen und dann gucke ja. ich unter Wasser, wie sie tauchen. Es gibt Leute, die haben 500 Tauchgänge und tauchen wirklich grottig weil die sich dann nur mit mit irgendwas beschäftigen, nur nicht mit sich und der Tarierung und ne und dann gibt es Leute, die haben einfach ein natürliches Gefühl für dieses Tarieren, Tarieren mit Luft und das kann auch Leuten sein. Also ich hatte schon Leute in einem Kurs, wo ich wirklich gedacht habe, der verarscht mich, der hat doch schon einen Tauchschein, wo der sagt, nein, ich habe noch nie getaucht. Ich, du verarsch mich, du hast einen Tauchschein. Nein, ja. ich habe noch nie getaucht. Wo ich denke so, wo kommt dieses Gefühl her, dieses Verständnis für alles? Ja. Wahnsinn und ähm, das ist ein Unterschied tatsächlich. Also klar, macht eine, Tauch, eine Tauchanzahl macht eine Menge aus. Und ich muss sagen, ich wurde erst ernst genommen, so wirklich, als ich tausend Tauchgänge hatte. Tausend? Weil äh, erst als ich tausend Tauchgänge hatte, wurde ich ähm, von einigen Kunden wirklich ernst genommen. Männer, groß, alt, die sind nicht darauf klargekommen, dass ein kleines Mädchen ähm, relativ leicht äh, Tauchlehrerin ist. Und dann halt... Ähm, und dann haben die gesagt, wie viel Tauchgänger hast. Und erst als ich 1.000 hatte, musste ich nicht mehr diskutieren, dass ich, dass ich was kann. Das ist echt traurig. Das ist aber
1: auch echt Glück, dass du in 2020 lebst. Ne? Also, ich sag mal, 1980... Das wäre nicht deine Welt gewesen.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube wirklich nicht. Also, es gibt ja auch Frauen, die seitdem schon tauchen. Ich ja. müsste mir echt mal jemand raussuchen an Frauen, die schon in der Zeit getaucht sind, wie das so war, so noch mit Klodeckel und so. Ähm, aber ich würde auch behaupten, nicht als kleine Frau habe eine ganz andere Wirkung als eine Frau, die, keine Ahnung, 1,80 große, 1,70. Ich würde ja reichen, 1,68. Größere Frauen wirken nochmal ganz anders. <lacht> und ähm, ich muss mich immer wieder beweisen. Ähm, und ich habe inzwischen habe ich mir angewöhnt zu sagen, dass ich. Ich, ich habe ich keine Ahnung, was ich bin. Ich bin nicht Tauchlehrer. Keine Ahnung. Ich rede darüber dann gar nicht. Ähm, je nachdem, das ist immer ganz witzig, dass du dann, hey, aber wie viele Tauchgänge hast du denn? Ja, pam. Und dann komme ich da mit meiner Zahl und dann, ah, krass, okay. Ne? Einfach nur, weil ich, weil ich dieses, dieses imaginäre Schwanzlängen vergleichen mit den Tauchgängen einfach ganz zum Kotzen finde. Das ist ganz schlimm beim Tauchen.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist ja das, was ich ja... Ich, wir hatten ja auch so ein kleines Vorgespräch ich habe dir mal erzählt, dass dadurch, dass wir mit, mit Akkometal zusammenarbeiten, sind wir halt auch auf der Bodenmesse aktiv. Für mich ja. ja echt absolutes Neuland gewesen. War jetzt zweimal da und war beide Male absolut überwältigt. Also krass. Was, was, von, da, der was ja, von, von der Größe oder von der Größe einmal? Ich, ich bin ja in Wind. Die Wind ist auch groß, klar, aber der Bodenmesse. Ich hätte echt nicht geglaubt, dass sie sich so einen Aufwand machen, einfach die ganzen Boote da reinzustellen. Wo ne? Wahnsinn, denke, okay, wow. Und was ja. da für Boote stehen. Das war echt so... Ähm, ja, wir waren, wir waren dann nachher bei Barcomet, dann war ja auch dieser, dieser Tauchbereich auch riesig, unfassbares Equipment. Sondern dann, weißt du, ich komme gar nicht in den Bereich, denkst du am Fernsehen, so wie ist denn, sieht denn so ein Taucher aus? Oder die ganze Tauchbranche. Ne? Dann, dann hast du halt irgendwie nur diese Bilder. Ja, und dann hast du halt echt diese, ja, kann man ruhig sagen, glaube ich, diese Tauchenhörs. Die
0: ja. Voll in diesem Element drin sind.
1: Wenn ich mhm. dir was erzählen, denkst denkst, Leute, ich habe echt technisches Verständnis, aber ich bin gerade raus. Ne? Ich bin gerade wirklich raus. Ich habe keine Ahnung. Äh, bei mir ist es eigentlich Bar. Wieso heißt das bei dir jetzt anders? Ne? So vom ja. Druck oder ja, was? PSI meinst du,
0: unfassbar.
1: oder was? Ja. Ja, ja, PSI kann ich auch. Aber das ist so, so, ja. so total heftig. Und ich hatte einfach wirklich, ja, keine Ahnung, Sportskanonen erwartet, die irgendwie, ja, oh, ich bin Sporttaucher, Was heißt ja Sporttaucher. Ne, und ja, da muss man ja. dringend am Image arbeiten, an dem Sport, auch, ich das jetzt sagen. Da,
0: danke, so, danke, ja. Da, ja,
1: da gibt es auf jeden Fall ein Upgrade. Ne, und ich glaube, ja. Äh, ja, da kommst es nicht auf die Größe an. So. Wusstest
0: du, dass, dass es ein, ein, es gibt eigentlich einen Test, ah, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wann, seit wann es den gibt. Äh, und zwar nennt sich das Ganze Fit-to-Dive. Es ah, ja, okay. ist eigentlich ein Testsystem oder ein, 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 ein Testparcours, den man tauchen soll, um zu gucken, wie gut dein Handling, deine Koordination und so weiter ist. Ich hätte mich jetzt vorbereiten können. <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Natürlich. Ähm, natürlich nicht. <lacht> oh Gott, Frau, und, was willst du machen, ne? <lacht>
0: ich will ja wie Ne, Er hat gesagt, dass ich hier Qualität bringe. Und tatsächlich ist es so, dass dieser <lacht> Test sind auf, nicht. Ist nicht, nicht auf Spotify? Ja, ist mir egal. Okay, alles klar. <lacht> ja, ich kriege ja kein Geld dafür. Also, ich kriege wirklich ein Geld. Schleich Jetzt Ja, erzähl
1: weiter. Springen.
0: Genau. Und niemals ist es so, dass die Leute das nicht annehmen wollen. Das, niemand möchte das. Niemand möchte diesen Test machen, um zu gucken, wo sein Leistungsstand ist. Aber um ist zu das? gucken, was man trainieren müsste. Weil eigentlich, pass auf, jetzt kommt es nämlich. Das habe ich ja aus meiner mhm. Bachelorarbeit. Die ich ja. Ich habe äh, hab ich dir erzählt. was, ich, was ich, Voll der Cut jetzt. Ich habe heute Morgen meine Note für die Bachelorarbeit erfahren.
1: Oh mein Gott, echt? 1,8. 1,8. Richtig äh, kennst, gut. Kennst du so Leute, die richtig angeben im Podcast? Nee, herzlichen Glückwunsch. Äh, kennst cool. du mich? <lacht> Wie cool ist das
0: denn? 1,8. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich will eigentlich echt? reden, was ich rausgefunden habe. Pass auf. Es gibt nämlich Kriterien, wenn man sich etwas Natursport nennen darf. Tauchen ist ja offiziell ein Natursport. Und ein Kriterienpunkt dafür ist dass man regelmäßig Training betreibt, ja. um diesen Sport ausüben zu können.
1: Aber nicht in dem Bereich, sondern allgemein, ne?
0: Ne, in diesem Bereich auch. und in diesem Bereich. Also, ja gut, ein Training fürs Sport, für Schwimmen bedingt auch, dass ich natürlich eine gewisse Ausdauer habe und dafür müsste ich ja. joggen gehen. Ich kenne ganz ehrlich gesagt, also nicht mal ich gehe gerade großartig viel Sport machen, weil ich keinen Bock habe, meine Motivation am Arsch ist, aber... Ich würde sagen, ich habe eine gewisse Grundfitness, ich bin noch aktuell Sportstudentin, aber ich kenne wirklich wenig Leute, die sagen, sie gehen jetzt fürs Tauchen, mhm. gehen sie trainieren, damit sie fit sind, damit sie im Notfall jemanden retten könnten. Ja. Und wenn ich die Leute auf der Boot sehe und das ist jetzt wahrscheinlich das, wo ich dir vielleicht auch ein bisschen aus dem Herzen spreche, dann sage lieber ich das als ich anstelle du. Viele Taucher, glaube ich, sind körperlich nicht in der Lage, jemanden zu retten, weil sie sich selbst vielleicht nicht retten könnten, weil sie die körperlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Und das sehe ich als ganz großes Manko.
1: Ja, absolut. Das ist mein Statement also dazu. Das ist, mein Statement dazu ist, in unserer Branche, Windbranche, da geht es auch darum, äh, Offshore-Wind der Lage, drei Leute, einer hat irgendwie schwerste Verletzung, ich rufe die 112, das kann ich da draußen genauso machen, nur kommt da halt der Krankenwagen nicht, das dauert alles ein bisschen. Mhm. So, bei uns müssen alle eine dementsprechende Untersuchung haben vorher, um das Training zu machen. Die Untersuchung ist auch gar nicht so ohne, die ist echt gut, da geht es wirklich um Lungenfunktionstest, da geht es um ähm, Was
0: ist denn das für eine? Ist das auch so eine G41? so
1: G41 heißt die genau richtig. oder Oh krass, die was ABN. ist da
0: anders als die G31?
1: Äh, eigentlich gar nicht so viel. Ähm, bei der G31 hast du ja auch den, äh, soweit ich weiß, du machst den Lungenfunktionstest. Ja. Und bei der G31 Die wird EKG. der Lungenfunktionstest noch ein bisschen mehr äh, oder akribischer untersucht, wie bei okay. der G41, obwohl jetzt mal hier so Betriebsarzt wissen. Ähm, ah, krass. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich selber habe jetzt äh, G41, G31, G29 in den ganzen Kran gemacht. Ähm, okay. Deswegen war es so, so, eine, so eine Mischung aus ein Aber es war auf jeden Fall nicht ohne. Ich bin jetzt äh, 34 aktuell. Mhm. Ja, das heißt, es war nicht ohne. Es war auf jeden Fall, wenn ich jetzt... Komplett du bist
0: 34?
1: 34. Krass. Krass. Ich. Krass. Mir... Du bist
0: halt wie ich. Ich bin 33, witzig.
1: Ich weiß, das hatte ich ja. Witzig! Ne? Ja, fand ja ich auch.
0: cool. Genau. Haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch geklärt.
1: Also für die da draußen, ich bin tatsächlich 34. Ähm, ja, und wenn ich das jetzt, wenn ich nicht so fit wäre, ich bin auch wirklich fit. Ich, für mich ist Sport einfach auch super wichtig. Das ist immer schon ja. wichtig gewesen. Es ist einfach mein Thema. Und ich merke halt auch, wenn ich faul bin dann bin ich einfach nicht so gut wie sonst. Also ich brauche ja. das. Das ist für mich einfach, das hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Und das Mentale, und das Mentale ist halt so ein Punkt. Und bei uns müssen ja halt auch wirklich Leute aus dem Leiter retten. Ja, ja. das heißt jemand anderes muss jemand anderes aus dem Leiter retten. Und wenn das, du könntest mich zum Beispiel auch aus so weiter Leiter retten, ohne Probleme. Aber nicht, wenn du nicht fit wärst.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Das war Tauchen to go, Tauchen to go. Dein Podcast bei akutem Tauchwegen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.